0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 12, Training. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Calmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 26. Februar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Ich habe vor langer Zeit einen schönen Podcast gehört von der Nerdkunde, und zwar die Ausgabe Nummer 37 und bin da über etwas gestolpert, was mir damals schon so ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen äh, schlaflose Nächte bereitet hat nämlich eine Plattform, die da heißt Exorcism und äh, Exorcism ist eine unheimlich schöne Geschichte von Katrina Owen Katrina Owen ist eine Entwicklerin, die ähm, gerade in der Ruby community ein bisschen äh, bekannter ist und ähm, hat einen schönen Vortrag gehalten auf der E4E war das glaube ich und ähm, in diesem Vortrag hat sie halt mal ein bisschen was erzählt, wie wichtig es doch ist, auch in der Übung zu bleiben und sich selbst auch Gedanken zu machen, wie man Code schreibt, worauf man den Wert legt und welche Arten von, von Code man denn optimieren kann, beziehungsweise wie man das Ganze denn optimiert. Und ähm, da sie sich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, hat sie sich dann auch dann ein eigenes Projekt ausgedacht und das ist halt eben Exorcism. Und Exorcism ist eine Plattform, auf der kleinere ja, Codeprobleme angeboten werden, ähnlich wie ein code und man an, an der Stelle dann einfach testgetrieben seinen Code erstmal schreibt und dann aber in die Welt hinausgibt, um ihn von anderen Leuten bewerten zu lassen und Feedback einzuholen. Warum macht man bestimmte Sachen links rum? Warum macht man sie nicht rechts rum? Dann ähm, Sachen über Stil, stellenweise auch Sachen über über Funktionen oder Framework-Sachen, die die in der Sprache irgendwie mit drinne sind. Und da halt wirklich einen äh, kunterbunten Mix. In der Ruby-Welt scheint das auch äh, viel, viel bekannter zu sein. Aber so im iOS- und Objective-C-Bereich, da tut sich eigentlich relativ wenig. Und ähm, nichtsdestotrotz sind da nette Sachen mit dabei. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, wenn, wenn da nicht wirklich so viel mit dabei ist, dann sollte man das doch definitiv auch noch mal announcen. Und ähm, das ist definitiv äh, ein, ein schöner Zeitvertreib, der... Vortrag von Katrina Owen, wo sie das vorgestellt hat, heißt Overkill, den verlinken wir auch in den Shownotes und ähm, wer sich die erste Übung nicht komplett versauen will, der sollte den Vortrag erst nach der ersten Übung auf Exorcism sich anschauen, ansonsten nimmt man sich da nämlich so ein paar Überraschungen und Ideen halt weg und äh, das wäre sehr sehr schade. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, äh, ich habe meine erste Submission auch oben und die hängt in den Shownotes. Also, wenn ihr Objective C versteht und lesen könnt, dann schaut euch das doch mal an und gebt mal Feedback. Das würde mich nämlich interessieren. Aber äh, Achtung, Achtung, das Ganze ist natürlich ein bisschen von diesem Vortrag von Katrina Owen auch äh, gefärbt und ähm, ja, da habe ich äh, mich nicht an meinen eigenen Rat gehalten und habe es dann halt dementsprechend zuerst gesehen. Sprich, ähm, da sind so Dinge von, von Katrina eingefallen, aber das ist halt nicht das Allerschlechteste. Dann äh, kommen wir auch zum nächsten Thema und zwar hat sich Lenovo richtig schön in den Fuß geschossen. Und zwar hat äh, Lenovo eine, eine Serie von Notebooks herausgegeben ähm, mit Windows-Software und auf dieser Software, beziehungsweise in diesem, in diesem kompletten, Hardware-Software-Stack von Lenovo gab es eine Software, die sich da nennt Superfish und Superfish war ja eine, eine klassische man in the middle attacke auf SSL-Basis, die sich dann ähm, eigentlich dafür gedacht, für Werbung in den, in den Strom reinzuschieben. Äh, ja, und das haben die, die Leute dann irgendwie herausgefunden, haben das gefunden und ähm, das ist natürlich keine schöne Geschichte. Warum ist das äh, gefährlich? Warum ist das problematisch, wenn es doch eigentlich nur für Werbung gedacht ist? Naja, ähm, es ist halt der komplette SSL-Stack, der, da, der dabei kaputt geht und ähm, so wie es aussieht, sind da halt nicht nur die, die langläufigen Browser halt betroffen, die halt so auf dem Windows-System mit dazukommen, sondern halt auch äh, alle anderen, unter anderem auch Firefox, der eine Zeit lang als äh, ja, als, als verschont galt von, dem, äh, von dieser Attacke. Und äh, die IFF hat da einen, einen schönen Überblick zugepackt. Und an der Stelle, warum das so gefährlich ist, halt auch noch mal darauf hingewiesen. Natürlich gehen auch über diesen kompletten SSL-Stack Banktransaktionsdaten drüber, E-Mails, also alles, was irgendwie mit, mit Verschlüsselung an der Stelle zu tun hat. Das ist quasi an der Stelle jetzt kaputt und gebrochen und äh, man macht da halt jetzt nichts mehr dran. Mittlerweile gibt es von Lenovo auch eine Stellungnahme, die an der Stelle auch gesagt haben, dass sie eine Software jetzt vorstellen, mit der man das auch dementsprechend wieder entfernen kann. Und es gibt auch neue Möglichkeiten, das jetzt sich auch nochmal auf seinem Computersystem anzeigen zu lassen. Das werden wir auch dann nochmal schön verlinken. Da solltet ihr definitiv dann auch nochmal drauf gucken, ob ihr dann vielleicht mit eurem Betriebssystem betroffen seid. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ähm, das sollte man definitiv machen. Ja, Das ist jetzt so ich weiß schon gar nicht mehr die wie der SSL-Geschichte, die ich in den letzten zwölf Monaten gehört habe und langsam wird es halt auch echt hart und man hat so den Eindruck, dass äh, alles, was irgendwie mit Krypto und äh, dem Spaß dazwischen drin zu tun hatte, auch wirklich so kaputt und äh, hinüber ist, dass man da nichts mehr machen kann und äh, das ist natürlich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wer, wer nicht gewillt ist an der an dieser Kryptofront irgendwie großartig zu kämpfen und irgendwie was zu machen, der, ähm, ja, der darf sich natürlich auch nicht beschweren. Äh, mir geht es da natürlich genauso. Ich habe von Krypto keine Ahnung und ähm, habe aber auch keinen kein finanziellen Druck, da irgendwie Geld zu investieren, womit man dann nochmal zu solchen äh, Bekanntheitsdingern wie äh, PGP bzw. GPG gehen kann. Ähm, da gab es natürlich auch ähm, einen Artikel, den wir in der, in der äh, kompletten Internetsphäre irgendwie mitbekommen haben, äh, dass halt äh, dem Erfinder und Hauptentwickler irgendwie das Geld ausgegangen ist und er äh, ja, das mehr oder weniger alleine stemmen musste, dass... Äh, die Software halt dementsprechend nach vorne kommt. Und das ist natürlich ein, ein, eine bittere Erkenntnis, dass man dann dort sieht, hier ist Krypto, die stellenweise eingesetzt wird, um Informanten einen, einen lebensschonenden Schutz zu bieten. Und wenn, wenn dieser Schutz wegbricht, weil Leute sich es einfach nicht mehr leisten können, dafür zu entwickeln, dann, äh, dann funktioniert das nun mal nicht. Und ähm, diese Erkenntnis ist natürlich sehr, sehr bitter und sehr, sehr hart. Die Frage ist halt, kriegt man das mit Spenden alleine gestemmt oder muss da auch ein, ein Blickwinkel bzw. Ein, ein Blickwechsel in, in unserer Gesellschaft und in unserer Technologiegesellschaft ankommen, um dort auch zu sagen, da muss auch was passieren und gemacht werden. Bin ich mir nicht sicher, ob das reicht, ob man da vielleicht einen anderen Fokus drauflegen muss oder ob das dann vielleicht auch so Sachen wie ja, neue, neue Berufe aus der, aus Bund und, und Land irgendwie entstehen muss. Keine Ahnung, vielleicht ist das Wunschdenken, aber mal sehen, was, was da draus wird. Ja, die Folge war ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr seht es mir trotzdem nach. Das war Ausgabe Nummer 12 von Fürs Protokoll. Links wie immer in den Show Notes oder auf protokollcast.de slash 12. Feedback und Kommentare könnt ihr gerne an Protokollcast auf Twitter schicken. Oder auf der Webseite unter protokollcast.de/slash 12. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes. Und wenn ihr glaubt, dass das Ding eine Sternebewertung verdient habt, dann macht das doch gerne. Vier Sterne, fünf Sterne, das, was euch hilft. Und ähm, das hilft natürlich auch den anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und mit den Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Die nächste Folge wird etwas zeitverzögert rauskommen, da ich da private Terminüberschneidungen habe. Aber das kommt definitiv fürs Protokoll. Ich bin Kalmes. Bis zum nächsten Mal.